0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
1: നമസ്കാരം പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൽ തേടി എന്ന ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തു നിന്നും ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂപടം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ ഭൂപടങ്ങളുടെ ആദ്യ രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് ആരായിരുന്നു മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ ജനവിഭാഗമായിരുന്നു ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ ജനവിഭാഗം ഭൂപടങ്ങളുടെ ആദ്യ രൂപം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂപടത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളോ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചവരെയും പരിചയപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവർ നാവികനും പര്യവേഷകനുമായ ഇറ്റലിക്കാരനായ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അതുപോലെ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള ആദ്യ സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയതാരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് പരിവേഷകനായ മെഗല്ലനായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം പതിനഞ്ചും പതിനാറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ കൃത്യമായ സ്ഥാന നിർണയത്തിനോ ദിക്കു നിർണയത്തിനോ ഒന്നും സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളംബസും മെഗല്ലനും നടത്തിയ യാത്രകൾ വഴിതെറ്റാനും ദീർഘ്യമേറാനും ഒക്കെ ഇടയായിരുന്നു എന്നാൽ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളും വന്നതിന് ശേഷം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഒരു കേരളീയനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭിലാഷ് ടോമി അല്ലേ ഇന്ത്യൻ നാവികനായ അഭിലാഷ് ടോമി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വെറും നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നവംബറിൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മാർച്ചിൽ മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭൂപടങ്ങളും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ വഴിതെറ്റാതെ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും അവ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ധാരാളം മേഖലകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയിൽ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഭരണനിർവഹണം ഗതാഗതം വിദ്യാഭ്യാസം വാർത്താവിനിമയം തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലും ഭൂപടങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരേ ഭൂപടമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൂപടങ്ങളാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഭൂപടം ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉപാധിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയിൽ എല്ലാത്തരം ഭൂപടങ്ങളും ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ചുമർ ഭൂപടങ്ങളും അറ്റ്ലസ് കാലാവസ്ഥ ഭൂപടങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ സവിശേഷതകളും അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള ഓരോ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുമൊക്കെ ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് പ്രതിരോധ മേഖല പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈനിക ഭൂപടങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തതരം ഭൂപടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് സൈനിക ഭൂപടങ്ങളാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെയും തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് സൈനിക ഭൂപടം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടങ്ങളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഭൂപടം ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭരണനിർവഹണ മേഖലയിലും ഭൂപടം ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടങ്ങളാണ് ഭരണപരമായ അതിർത്തികളും അവിടുത്തെ പ്രധാന ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടങ്ങൾ അഥവാ ഭൗതിക സാംസ്കാരിക ഭൂപടങ്ങൾ ഭരണനിർവഹണ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗതാഗത ഭൂപടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സഞ്ചാരപാതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഗതാഗത ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ പലതരത്തിലാണല്ലേ റോഡ് ഗതാഗതമുണ്ട് റെയിൽവേയുണ്ട് വായു ജലഗതാഗത പാതകൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂപടങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഗതാഗത ഭൂപടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാതകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിമാനപാതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിമാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പൈലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യോമ ഗതാഗത ചാർട്ടുകളെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജലഗതാഗതത്തിൽ കപ്പിത്താന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാവിക ചാർട്ടുകളാണ് സഞ്ചാര ബാധകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കപ്പലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് കപ്പിത്താന്മാർ നാവിക ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൂപടങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അവരെ കൂടാതെ വ്യവസായികളും ചരിത്രകാരന്മാർ അഥവാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പിന്നെ കാലാവസ്ഥ ഗവേഷകർ എഞ്ചിനീയർമാർ കാർഷിക വിദഗ്ദ്ധർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റ്ലസം അതുപോലെ ഭൗതിക സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ചുമർ ഭൂപടങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യവസായികൾ ഏത് തരം ഭൂപടമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിഭവ ഭൂപടങ്ങളാണ് വ്യവസായികളും കാർഷിക വിദഗ്ധരുമൊക്കെ വിഭവ ഭൂപടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മറ്റു വിഭവങ്ങളുടെയും ലഭ്യതയും വിതരണവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഭൂപടങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചരിത്രകാരന്മാർ അഥവാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ചരിത്ര ഭൂപടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്ര ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ ഭൂപടങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ ഭൂപടങ്ങൾ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ ഗവേഷകരാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധങ്ങളായ ഭൂപടങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഭൂപടങ്ങളിലെ ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ അതിൽ ഭൂപടങ്ങളുടെ ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എ ബി സി ഡി തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭൂപടങ്ങളിലെ ആവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഭൂപടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യ ഘടകങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: ഒന്നാമതായി തലക്കെട്ട് അഥവാ ഹെഡിങ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഭൂപടത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെന്നും ആ ഭൂപടത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നും ആ ഹെഡിങ്ങിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കും അഥവാ തലക്കെട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കും ഏതിൻ്റെ ഭൂപടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഹെഡിങ് അഥവാ തലക്കെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പൊ ഭൂപടത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യ ഘടകമാണ് തലക്കെട്ട് ഇനി മറ്റൊരാവശ്യ ഘടകമാണ് തോത് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഭൂപടത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനുപാതിക അകലമാണ് തോത് എന്ന് പറയുന്നത് തോത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്തൊന്ന് നോക്കാം അതിലൂടെ വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം കൃത്യതയോടെ തന്നെ ചെറുതായി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഭൂകൂടത്തിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ദൂരം കണക്കാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ തോത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സമം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയെ പറയുന്നത് പ്രസ്താവനാ രീതി എന്നാണ് ഇപ്പൊ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഭിന്നകരീതി ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രസ്താവന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഭിന്നകരീതി ഇതനുസരിച്ച് തോത് ഒരു ഭിന്നകസംഖ്യയായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂപടത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അനുപാതമായാണ് അതായത് വൺ ഈസ്റ്റ് ആയിരം എന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏത് പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും അവർക്ക് പരിചിതമായ യൂണിറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദൂരനിർണ്ണയം നടത്താമെന്നതാണ് ഈ ഭിന്നകരീതിയിൽ തോത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ദൂരനിർണ്ണയത്തിന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ തോതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ യൂണിറ്റുകളാണ് ദൂര നിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ദൂരം കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മൈൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ റഷ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഡ് എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ദൂരം കണക്കാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ദൂരം അളക്കാൻ വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഭൂപടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ദൂരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ് ഇപ്പം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോ യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ഭിന്നക രീതിയിൽ തോത് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇപ്പം ഭിന്നകരീതി നിലവിൽ വന്നത് പൊതുവായ തോത് ചിത്രീകരണ രീതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഭൂപടം അതുകൊണ്ട് പൊതുവായ തോത് ചിത്രീകരണ രീതിയായി ഭിന്നകര രീതി നിലവിൽ വന്നത് ഇനി ഭൂപടങ്ങൾ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് രേഖാ രീതി ഇതനുസരിച്ച് ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലങ്ങളെ സൗകര്യപ്രദമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് കെയിലിൻ്റെ രേഖാചിത്രീകരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് ഈസ്റ്റു ആയിരം എന്ന തോതിനെ രേഖാ രീതി അനുസരിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതായത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു നേർരേഖ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നേർരേഖയെ പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ഭാഗവും പത്ത് മീറ്ററിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രേഖാ രീതി അനുസരിച്ച് തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഭൂപടങ്ങളിൽ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയാണത് പ്രസ്താവന രീതി ഭിന്നകര രീതി രേഖാ രീതി ഇനി നമുക്ക് ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരാവശ്യ ഘടകം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഭൂപടത്തിൽ ദിക്കുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്തിനാണ് ദിക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂപടങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ദിക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ദിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അതുപോലെ ഇവയെ നാല് ഉപദിക്കുകളായും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് നാല് ഉപദിക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അതുപോലെ ദിക്കുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഏതാണത് വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രമാണല്ലേ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രം ദിക്കു തെറ്റാതെ കൃത്യമായ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രം അല്ലേ ഇനി ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാവശ്യ ഘടകമാണ് അക്ഷാംശരേഖാംശ രേഖകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭൂപടങ്ങളിൽ നെടുകയും കുറുകയും രേഖകൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗ്ലോബലും ഇതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും അതാണ് അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾ ഇവ സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് കുറുകെ വൃത്താകൃതിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് അക്ഷാംശരേഖകൾ ഡിഗ്രി അളവിലാണ് ഇവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അളവിലുള്ള അക്ഷാംശരേഖയായ ഭൂമധ്യരേഖ തുടർന്ന് ഭൂമത്തിരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായാണ് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവവും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് ദക്ഷിണ ധ്രുവവും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ധ്രുവങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് നെടുകെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരകളാണ് രേഖാംശരേഖകൾ ഇവയും ഡിഗ്രി അളവിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഏതാണ് മാനകരേഖാംശം അഥവാ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ അതിന് നേരെ മറുവശത്തായി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാകരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അക്ഷാംശ രേഖാംശരേഖകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഭൂപടം ഗ്ലോബ് എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥാന നിർണയം നടത്തുന്നത് അക്ഷാംശരേഖാംശരേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണല്ലേ അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യവും ഏതൊക്കെ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾക്കിടയിലാണെന്ന് ലോകഭൂപടവും ഗ്ലോബോ ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും കഴിയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഭൂപടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യ ഘടകം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ സവിശേഷതകൾ പ്രത്യേക നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ കൃഷിഭൂമികൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വിവിധ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാർപ്പിടങ്ങൾ പ്രത്യേക ആരാധനാലയങ്ങൾ റോഡുകൾ ഇവയൊക്കെ പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങൾ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഭൂപടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സൂചിക അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂപടത്തിൽ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് സൂചിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപട വായനയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗമാണ് സൂചിക ഈ സൂചിക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഭൂപടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ട് ഹെഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ തോത് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള തോത് പഠിച്ചു അല്ലേ പ്രസ്താവന രീതി ഭിന്നകരീതി രേഖാരീതി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തോതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് ദിക്കുകൾ ഭൂപടത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് ആവശ്യ അടുത്തത് സൂചിക അപ്പോ ഒരു ഭൂപടം വ്യക്തവും കൃത്യവും ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രേഖാചിത്രവും പ്ലാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം സ്കെച്ചും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വളരെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രദേശത്തെ നോക്കിക്കണ്ടോ വരച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ സ്കെച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ എത്താനുള്ള ഒരു രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ വരച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അതിന് കൃത്യമായ അളവുകളോ ദിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല രേഖാചിത്രങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അളവുകൾ അവയുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തി തോതിൻ്റെയും ദിക്കിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് പ്ലാനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ അളവുകളും സ്ഥാനവും ഒക്കെ തിട്ടപ്പെടുത്തി തോതിൻ്റെയും ദിക്കിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്ലാനുകളിൽ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾ ചിഹ്നങ്ങൾ നിറങ്ങൾ ദിശ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല പ്രത്യേകതകൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും അതാണ് ഒരു ഭൂപടമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി എന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഭൂപടങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ചരിത്രം ഒരു ഭൂപടത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും രേഖാചിത്രവും പ്ലാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഇനി അടുത്തോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ഒരു യൂണിറ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി